0: Viernes 24 de septiembre de 2021 Viernes 24 ¿Dónde, ¿Dónde está mi dónde está mi programa de jueves? ¿Jueves 23? No, ¿dónde está el jueves 23? ¡Devuélveme mi jueves! Pues lo siento, pero es que... Tuve... Un día de trabajo curiosísimo Bueno, me encuentro Me encuentro escuchando un audio que me ha mandado... El señor Pifostio sobre los aztecas. Una reflexión muy interesante de, os recuerdo, un antropólogo. Venga, sin más os dejo con el audio.
1: Buenas noches. El señor Pifostio se dirige al señor Mancuentro y a sus lectores para volver a hablar de un tema que ya les había comentado ahora algunas semanas. Y este tema son los aztecas. Porque, bueno, pues como quiera que el presidente de la República Federal de México, perdón, de los Estados Unidos de México, no para de meterse con España, pues a mí me, me pide el cuerpo responderle una y otra vez. Y concretamente quería responder sobre los aztecas, porque yo, la verdad, metido como ha estado en otras guerras, literalmente hablando, eh, la verdad es que más allá de los hechos esenciales, no había prestado mucha atención a esa cultura, más allá de lo que aparece en Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, los animales de la Cultura de Marvin Harris, o en Caníbales y Reyes, Estoy eh, el señor Pifosti está gilipollas. En fin, aparece en alguna parte, en alguna de las obras de Harris, creo que es la segunda que digo, bueno, me había quedado ahí hasta que escuchar que los... Eh, políticos mexicanos y parte de la población enajenada mexicana eh, digo parte enajenada por no decir que a todos los mexicanos están enajenados que sería una barbaridad en absoluto y de hecho les deseo como eh, hermanos en la hispanidad que son como personas que hoy en día habitan lo que fue el virreinato de nueva españa lo mejor pero para eso tienen que ponerse a la tarea y la mejor forma de ponerse a la tarea es reconocer la realidad ...obrar en consecuencia y corregir lo que haya que corregir... ...como hemos hecho nosotros... ...en fin chicos... ...que... ...como me he enterado en fecha relativamente reciente... ...que los mexicanos modernos... dulcifican ...blanquean... ...y piterpanizan... ...y bambizan a los mexicas... ...pues va siendo hora... ...de seguir dando la batalla cultural... ...con el hecho, con la verdad... ...porque en otro momento... Daré cuenta de mi último artículo en La Nueva Razón. <ríe> mi último, ¿eh? <ríe> ¿eh? A la leyenda negra no se le opone la leyenda rosa, no. A la leyenda negra se le opone la verdad. Los hechos objetivos, los hechos históricos no negociables, no discutibles. Y ya aparte de lo que comenté el otro día sobre la cultura Ted Bundy, bueno, pues quería abundar desde una perspectiva más infraestructural que espero que le interese a alguno. Bien, eh, piensen ustedes que si seguimos a Marvin Harris y a otros autores, por supuesto, eh, el consumo de carne humana por parte de los aztecas mexicas ha sido algo absolutamente excepcional en la historia de Homo sapiens, promovido yo diría que tanto por unas cuestiones infraestructurales como por una perversión cultural de una sociedad al completo y que bien demasiado bien acabó, porque era una sociedad que, que bien no ni siquiera los romanos, como dije el otro día, habían llegado a los extremos a los que han llegado los mexicas. Era una sociedad que, como nos explica Harris, pues faltaba proteína animal, puesto que el animal, eh, los animales que tenían de crianza más grandes eran chihuahuas, no estoy seguro si cuís, creo que no, pero básicamente no tenían nada y ya habían acabado con la totalidad de la caza a los alrededores, como bueno, pues no era nada raro en sociedades neolíticas, que pasan a la agricultura de aquella manera bueno, incompleta o sin las ventajas del viejo mundo, y además eh, creo que también les faltaría proteína de pescado. El resultado es que la base unida a una cosmovisión que técnicamente llamaríamos de mierda, les llevaba a orientar una parte desmedida de, la, de su actividad de cara a la, lo que se llama la guerra florida, una guerra ritualizada que no consiste en gobernar conquistar o ni, no ni siquiera matar en el momento sino capturar jóvenes les voy a poner otro ejemplo hubo un momento en la historia de la humanidad en las que uh, uno de los dos grupos más demenciados uh, degenerados y necesarios de extinción que ha conocido la humanidad, empezó a capturar personas y a esclavizarlas. Hasta ahí no había una gran innovación. Eso ha ocurrido para desgracia de la humanidad, que lo va dejando atrás, pero que fue una parte de nuestra historia eh, decenas de veces. La diferencia con respecto a básicamente cualquier otro grupo humano que no sea el azteca, es que había... Dos necesidades contrapuestas. Una, la de capturar la de esos esclavos capturados, usarlos para el mantenimiento de la maquinaria colectiva, en este caso de la maquinaria del Estado y concretamente de la maquinaria de guerra. Y dos, su intención declarada de extinguir, de exterminar por completo a esos grupos. Hablaríamos de judíos, hablaríamos de gitanos, hablaríamos en no poca medida de eslavos en, los que le, en lo que les dio tiempo y podríamos seguir, pero saben ustedes a qué me refiero la educación sobre el holocausto o los holocaustos de los nazis no es algo que nos falte precisamente claro, es un hecho bastante conocido en historiografía moderna que ese doble alma nazi una productiva y práctica, otra asesina ideológica y teórica, ganaba más la segunda que la primera, y en vez de tener a las personas produciendo al límite de su subsistencia como hacían los soviéticos con los gulag no no tenían que con, eh, se les sacaba el equilibrio a llegar unos meses de trabajo intensivo hasta que por falta de alimentos morían en vez de tener en vez de meses, años a personas en la subsistencia pero colaborando en su esfuerzo de guerra bien, pasó lo contrario, ya saben ustedes que la gestión de los campos de exterminio consumió cantidades ingentes de recursos, los recursos de la red de ferrocarriles y un largo etcétera eh, salió mal evidentemente cuando las personas que esclavizas las matas en tan poco tiempo no produces lo que te podrían producir durante toda una vida durara la que durara como fue el caso romano como fue el caso islámico como fue algunos casos fundamentalmente fuera de la América Hispánica en el eh, en el hemisferio occidental dejando aparte las desgraciadas excepciones de Dominicana y, y Cuba pero por lo demás como saben ustedes la esclavitud no fue ni mucho menos masiva como lo llegó a ser en otras partes eh, del nuevo continente. En fin, pero en cualquier caso esos esclavos, como en general ha ocurrido siempre y como sigue ocurriendo en los sitios en África, fundamentalmente donde hay esclavos, no se les mata. Los aztecas fueron los nazis de, la, de los siglos XIII al XVI aproximadamente, give it or take. Mm, Aquí me podían decir que acabo de ganar un buen premio a la ley de Godwin, pero es que literalmente es así. Lo que hacían esas personas era capturar a jóvenes y a niños. Un niño básicamente es inútil, es una boca de, que alimentar, uh, a menos que, bueno, mientras se le tenga capturado. Pero bueno, a ellos no les faltaba el maíz y otros alimentos, les faltaba la proteína animal. Uh, y los jóvenes sí pueden trabajar, los jóvenes pueden colaborar en cultivar los campos, en transportar a, a fuerza bruta, porque tampoco tenían la rueda, no tenían otros elementos del viejo mundo, para mantener la economía de esa población. Sucede que no era así, sucede como los nazis, el trabajo esclavo tenía que equilibrarse y se equilibró, y mal, bueno, para ellos no tan mal como... Eh, con la necesidad de consumir, de devorar a esos esclavos después de haberles matado entre horrendos sufrimientos. Uh, durante generaciones a los mexicas no les salió mal la cosa, muy al contrario. De hecho les salió demasiado bien y les voy a explicar el resto del modelo. Lo que ocurrió con los mexicas es que eran uno de tantos grupos guerreros altamente eficaces para un contexto determinado. Como otros ejemplos, podríamos citar ya al, al ya mencionado Tamerlán, una de tantas hordas que sembró el terror del este al oeste del viejo mundo. Um, podríamos hablar también de los Zulúes, que provocaron una de las mayores eh, momentos de desplazamiento y tragedia demográfica de toda la historia africana, rían sus teder de los sistemas de esclavitud que mantenían grupos africanos, lo que hicieron los Zulu fue, fue desplazar o asesinar a población a lo largo de miles y miles y miles de kilómetros. Bueno, los aztecas eran lo mismo, una población que logró para los medios tecnológicos y doctrinales de la época una eficacia muy elevada, una moral muy elevada, un culto al guerrero como pocos ha conocido en la historia y eran su, eh, suficientemente eficaces tanto para ganar batallas de captura de jóvenes como para recibir de todos los vecinos tributo en la forma de jóvenes y niños. Por supuesto no se van a comer a un viejo, a, ni siquiera a una persona de edad madura, ya no, ya no estamos tiernos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Se establece aquí un círculo vicioso de la peor especie. ¿Por qué? Porque conforme eso iba saliendo bien, conforme no había ningún vecino que, que les pudiera plantar cara, no había en ningún momento ninguna crisis climática o de enfermedad o lo que fuera que les afectara a ellos más que a los vecinos, conforme iban matando a jóvenes año tras año, generación tras generación. Se habla perfectamente de un número al menos de cuarto de millón de jóvenes anuales, y no se me escandalicen ni se me espantan, las pirámides no se construyen solas. Y cuando no se emplean ladrillos sino calaveras, pues imagínense ustedes. Eh, no solo se mata a jóvenes, que bien son jóvenes mujeres en edad reproductiva, con lo cual el impacto que eso implica para los números de la siguiente generación, sino de jóvenes varones que van a poder defender un poco peor cada año por la falta de jóvenes. ...a sus respectivos grupos sociales... ...al mismo tiempo... ...el consumo ingente... Eh, ...básicamente... ...casi diario... ...y bastante a menudo... En, eh, ...casi diario para las elites... ...y conforme ahora bajando en la pirámide social... ...pirámide jaja... ...con los aztecas jaja... Eh, ...de todas maneras tenían acceso... ...a proteína animal inalcanzable... ...para el resto de los grupos de la zona... ...a ellos no se les mataba... No se devoraban entre sí, hombre, no jodas, yo no voy a devorar a mi primo. Eh, bueno, realmente no se sabe, pero no en números. Digo, no se sabe porque, llegados a un punto de psicopatía colectiva, yo me creo cualquier cosa. En fin, eh, ellos tenían una discrepancia cada vez mayor, cada vez realimentada, entre las calorías y el superávit proteínico comparado con todos sus vecinos, que además, insisto, nunca lograban unirse para luchar contra esa caterva, contra esa bandada de alimañas repulsivas. Eh, el resultado de esto es que la población de Tenochtitlan no dejó de crecer y es muy fácil, señores. Piensen en los señores americanos ahora mismo porque tienen métodos anticonceptivos, pero con la norteamericano me refiero con la cantidad de carne que comen tienen eh, insumo calórico de sobra para tener los hijos que quisieran que no es el caso porque estamos hablando de demografía primitiva en la cual mueren bastantes niños antes de cumplir los cinco años, pero aún así lo que no le va a faltar a esos niños ni a sus padres es comida de alto valor nutritivo, desgraciadamente alto valor nutritivo. Entonces estaríamos llegando a... Siguen el, 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 el bucle, ¿verdad? Estaríamos llegando a un momento poco antes de la llegada de los españoles en la que la diferencia empezaba a acercarse a un cambio de fase, a un cambio de fase en la cual eh, el, eh, la población azteca seguiría creciendo, quién sabe, innovando en, en arte de la guerra, para menos sí creciendo, la población de algunos de los grupos seguiría disminuyendo hasta que se rompería el equilibrio inestable, ese descenso de los grupos vecinos pasaría en algún caso a ser directamente un exterminio, luego desaparecería otro grupo, luego otro grupo. Hasta que por las dificultades logísticas de una sociedad sin eh, acceso a los animales de carga, sin acceso a la rueda, sin capacidades de conservación de alimentos, una sociedad que según los um, progres mexicanos actuales era un modelo de, de algo, pero bueno, tecnológicamente no lo era, evidentemente. En cualquier caso, llegados a ese punto... El resultado de ese modelo es que si no cambiaba nada, en no demasiadas generaciones, se extinguiría buena parte de los vecinos. O al menos quedarían reducidos a unos números que harían insostenible el consumo de ese cuarto de millón de personas al año. Es una monstruosidad. De hecho, está, hay quien dice que si eso era... porque la verdad, cuarto de millón es el límite alto del cálculo, hay quien lo pone en 50.000. Incluso quién quien lo pone en más. Es muy difícil de saber. Eh, hay que contar con muchas eh, decisiones arbitrarias de cara a modelizar este problema. Pero me siguen claramente. Hay un momento en el cual, como digo, ya no va a haber población para sostener esa barbaridad. Es como ha ocurrido con la vaca marina de Steiner, es como ocurrió con el Dodo, es como ocurrió con el bisonte de las praderas norteamericanas, pero con personas. ¿Y qué ocurriría? es evidente, es como el experimento de las ratas. Perdónenme, no es una comparación de personas a ratas en absoluto, sino ese experimento en el cual se permitió en los años 70 a las ratas criar en un espacio reducido y con una cantidad de comida más que sobrada para un primer momento de población, pero estable. Fue un experimento, en mi opinión, antiético y desgraciado porque era evidente la progresión geométrica versus la progresión aritmética, y lo que iba a pasar, y efectivamente lo que pasó canibalismo hasta la final extinción de la población. Aquí pasaría igual. Esa población ya no sabría vivir sin comer carne humana, sin ver esos momentos de sufrimiento, sin disfrutar de la sangre del dolor y luego comerse a las personas que han muerto de esas maneras atroces. Alguien habrá que comerse, oiga, que no vamos a pasar hambre. Inicialmente, los grupos guerreros eh, atacarían a las poblaciones no duchas en el arte de la guerra, pero solo acentuarían el problema, porque ¿quién produciría sus comidas? Esas personas no vivían de comer carne humana, no eran vampiros ni hombres lobos, vivían del maíz del choclo que le llaman allí y de otros alimentos vegetales entonces ¿qué pasaría? Se agravaría todavía más el problema e inevitablemente esos guerreros lucharían entre sí, al final al igual que la jaula de de las ratas en los años 70, la población quedaría reducida a una parte pequeña, no se puede saber, claro está, es un what if. si con o sin canibalismo, o quizás algún grupo superviviente un poco lejano, aprovechando ese vacío de explotación del territorio, ese vacío loco producido por el canibalismo, tomaría su lugar y quién sabe si incluso a lo mejor después de extinguir a esos, a esos aztecas sanguinarios aprendieran la lección y dejaran de comerse personas. En fin, es un modelo que tiene una parte especulativa, otra parte matemática muy evidente y muy lógica. Está la primera parte, digamos las bases, sustentada en el dato arqueológico tal y como se conoce y en unos cálculos bastante precisos dentro de lo que permiten las circunstancias. Y yo creo que además... Lo explica muy bien el sentido común. Creo que los pasos que explica este modelo eh, dejan muy claro qué es lo que habría pasado. Y es que de hecho pasó. No, estaban, no se puede decir que estuvieran en un momento cercano al colapso demográfico cuando reinaba Moctezuma cuyos familiares luego fueron nobles de España, eso sí, pasando por el difícil, duro y terrible tránsito de convertirse al catolicismo, de bautizarse y dejar de comer carne humana. Malditos católicos, malditos cristianos que les prohibieron comer carne humana y en su lugar solo les permitieron comer, eh, tomar la comunión y consumir el, el cuerpo de Cristo una vez por semana. Gentuza. En fin, lo que pasó fue que en esos momentos llegaron un grupo ridículo de españoles de menos de medio millar de españoles con un salto tecnológico y doctrinal brutal, evidentemente, sí pero sobre todo antes de que se hubieran extinguido pero que ya sufrían lo inenarrable esos vecinos fue extraordinariamente sencillo convencerles de que lo que les ofrecían era mejor que los aztecas, evidentemente cualquier cosa era mejor que lo que estaban haciendo los aztecas y así fue, así ocurrió Así, en la batalla de Otumba, eh, eh, los soldados españoles vieron con claridad la forma de agarrear primitiva de sus enemigos, capturaron al jefe y a su pendón y con eso se acabó la batalla, por todos los elementos rituales religiosos de los aztecas. Y, y esos malvadísimos españoles pusieron fin a las prácticas psicopáticas colectivas, caníbales, genocidas y destructoras que dejaron pequeños hasta los nazis. Y digo que dejaron pequeños hasta los nazis o hasta los comunistas, en términos de la proporción de, de personas, en términos de la amenaza demográfica absoluta, en términos del horror, del espanto, del sufrimiento, que se hable mal de los españoles que siguieron a Cortés para conquistar eh, Tenochtitlán y acabar con el imperio azteca... Solo demuestra que hay personas irrecuperables, que hay nortes que no se pueden alcanzar, que hay verdades evidentes que necesitan un mínimo de honradez y decencia. Ya no me enrollo más. Al final me ha salido un poquito largo más de lo que pensaba. Eh, en fin, espero que a alguno, si no conocía antes el modelo, pues le haya hecho pensar sobre de qué estamos hablando realmente en este 500 aniversario de la toma de Ternoctitlán. Un abrazo a todos y especialmente al señor Mancuentro.
0: Bueno, pues ahí tenemos a nuestros amigos los aztecas. Y mientras nosotros, pues eso, haciendo centros comerciales con forma de pirámide de azteca, que espero que no, que no inauguremos como inauguraban ellos los templos, regándolos de sangre humana. En fin, niños, mañana más. El capítulo ha sido larguito para compensaros lo del jueves. Venga, adiós.